0: Hoy te voy a hablar de una leyenda que se originó hace medio milenio en las costas de un país latinoamericano. Quédate conmigo estos minutitos y vamos a conocerla. Vámonos, Freddy. Corre audio. Señores, muy buenas tardes, muy buenos días. La historia de hoy te va a llevar un de la marca, bien mezclada. Me Canta porque habla de comida, muchísimos datos, interés que su nombre sí. lleva rondando el mundo casi. Sigue de sin sintonizando años. y te voy a contar. Nos cómo. vamos a desplazar a la historia de hoy, Sula Para la historia, la de, hoy, se dice para la historia se de hoy, popularizar un dicho, recuerdo que afuera de tu casa existe todo un existe planeta todo mestizo. Todo un planeta mestizo. Señores, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mejía y te quiero dar la bienvenida cordialmente al Planeta Mestizo, un podcast bien mezclado. Donde tú y yo, por medio de relatos y curiosidades, descubrimos todos los colores que conforman la paleta global de la que hoy formamos parte. Este episodio regresaremos a nuestras ya acostumbradas historias de antaño. Y como siempre, vamos a desplazarnos un poquito en el tiempo. Hasta llegar al siglo XVI. El año, específicamente, era 1618. Apenas un siglo antes, los exploradores españoles empezaban a tener sus primeros contactos con las tierras aledañas a la costa del Golfo de México, al sur de Cuba. Lo que llevó a que pocos años después, Hernán Cortés se viera con la tarea de conquistar aquel territorio que eventualmente fue bautizado como la Nueva España, y que hoy conocemos como México. En aquel entonces, uno de los principales puertos marítimos de la Nueva España era el puerto de la Villa Rica de la Veracruz, la primera ciudad fundada por los europeos en Norteamérica, establecida por el mismo Hernán Cortés. Y siendo tan importante como lo era, las rutas que partían del puerto de Veracruz al resto de la Nueva España se estaban viendo constantemente afectadas por ataques de negros y marrones, por lo que los dirigentes españoles se vieron obligados a fundar, no muy lejos de ahí, un nuevo asentamiento donde pudieran proteger a los súbditos fieles y a los intereses reales. Fue así como nació en 1618 la Villa de Córdoba, el lugar donde inicia nuestra anécdota. En aquel poblado existía una mujer llamada Soledad, y su presencia en el pueblo era un tanto misteriosa. La gente no sabía de dónde procedía o quiénes eran sus parientes, pero la belleza de su cuerpo y su piel mulata fruto de la mezcla española y africana, se mencionaba muchísimo entre los hombres de la villa. Eso, sumado a la fama que empezó a ganarse soledad por su habilidad de curar diversas enfermedades y males de amores por medio de ciertas hierbas y rituales, hicieron que su nombre sonara muchísimo más en el pueblo. Tenía, por un lado, los múltiples hombres que la pretendían, y por el otro, personas que le temían, porque veían sus métodos como muestras de brujería, la acusaban de ser una hechicera, de embrujar a los hombres para que cayeran rendidos ante ella e incluso de tener pactos con el diablo. Su nombre siguió resonando a tal punto que el mismísimo alcalde de la villa de Córdoba, llamado Martín de Ocaño, puso sus ojos sobre ella e intentó conquistarla por medio de lujosos regalos. Pero Soledad no cedía, lo trataba como si fuera un pretendiente más. Ni siquiera le permitió que fuera recibido en su casa, y menos aún salir con él, por lo que el alcalde, humillado y resentido con la situación, aprovechó los chismes que se habían construido alrededor de ella y la acusó ante las autoridades de haber utilizado su brujería en él, alegando que le había dado una bebida para que perdiera la razón evidentemente el hecho de que soledad fuera parte del bajo estrato social al que pertenecía la población mulata y el hecho de que la supuesta ofensa fuera en contra de una figura importante causó que la santa inquisición tomara acción de manera inmediata llevándola a la cárcel de san juan de ulúa en el puerto de veracruz como paréntesis te comento que el fuerte de san juan de ulúa al día de hoy se sigue conservando y es un atractivo turístico que puedes recorrer en tu visita a la ciudad sin embargo en ese entonces los recorridos a San Juan de Ulúa no eran de un tinte muy bonito. Soledad recibió el castigo máximo, morir quemada en leña verde, enfrente de todo el pueblo. Aquí es donde empiezan los sucesos misteriosos. Pocos días antes de que se cumpliera su condena, Soledad convenció a uno de los carceleros de que le consiguiera un trozo de carbón. Y con él, empezó a dibujar en las paredes de su celda un barco. Un barco enorme y con grandes velas que parecía estar varado en el mar Y una vez terminada su obra maestra No dudó en llamar la atención de uno de los guardias para mostrarle su arte Le preguntó al guardia que qué creía que le faltaba a su barco El guardia con cierta burla y prepotencia le respondió Pues que navegue Y Soledad sin inmutarse le dijo Mira cómo navega y acto seguido, dio un salto a su barco y desapareció Mientras aquel dibujo empezaba a avanzar entre las olas que había en la pared Aquella tarde lluviosa, el puerto estaba cerrado por el mal tiempo Sin embargo, algunos habitantes de la ciudad aseguraron haber visto Un barco alejándose hacia el mar abierto En aquella cárcel nunca se volvió a encontrar rastro alguno de soledad Y se dice que el guardia que la vigilaba fue encontrado al otro día junto a la puerta de su celda con la razón perdida. Desde ese entonces, la leyenda de la mulata de Córdoba atravesó de boca en boca toda la Nueva España y se convirtió en una de las historias más populares del folclore mexicano. Y así termina la historia de esta semana. Como siempre, muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram, planeta-mestizo, y ahí te espero para que abramos un poco la conversación y me compartas qué otras leyendas populares conoces en tu lugar de origen y te gustaría que abarcáramos aquí en Planeta Mestizo. Señores, ha sido un placer. Los espero con un nuevo episodio disponible todos los jueves desde las 8 a.m. hora central de México. Mi nombre es Jorge Mejía y te recuerdo que afuera de tu casa existe todo un planeta mestizo. Sigamos conociéndolo en la siguiente edición. Sierra Freddy! Te conforman la paleta global, lo que llevó a que poco años de poco pocos años, y es un atractivo turístico sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, fuera parte del bajo estrato social al que pene. Al que pene. No puede ser.